0: Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in meinen Podcast sieben Minuten Loyaler. Ja, ich fange an, das Jahr zu reflektieren und ähm, Loyal Works wird jetzt ja auch ein Jahr alt und ich habe ganz viele Beobachtungen gemacht und natürlich eine Riesenentwicklung hingelegt unter diesem neuen Markennamen. Und eine ganz prägnante Beobachtung ist, Loyal Works heißt ja, ich möchte loyale Führung und Zusammenarbeit in die Welt tragen. Ich möchte dass wir als Menschen dichter zusammenrücken, wertschätzender und als Menschen mehr zusammenarbeiten. Und wenn ich auf die Straße gehe, wenn ich zu meinen Kundenunternehmen fahre, wenn ich Seminare gebe oder Vorträge halte, dann splittet sich gefühlt mein Publikum in zweierlei ähm, Parteien. Und zwar die einen, das sind die Unternehmer, die Jahre bald jahrzehntelang ihr Business machen, erfolgreich auch gemacht haben und zu loyaler Führung vielleicht das erste Mal etwas hören und dann erst mal ein Stück weiter zurückrücken auf ihrem Stuhl, wenn sie zuhören. Und, und ich sehe an ihren Augen, dass sie sagen, loyale Führung abgeben und delegieren, Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse reinholen. Oh mein Gott. Das bedeutet ja nur Machtabgabe. Die sagen das nicht zu mir. Ich sehe es aber ganz genau und ich merke es auch in der Zusammenarbeit an der Haltung. Wenn es an die Entscheidungspunkte geht, wird es oft kritisch. Und ja, liebe Unternehmer, die mir jetzt zuhören, ihr dürft ganz gewiss sein, das ist eine Frage des Umgangs mit der Macht. Und deshalb heißt auch diese Podcast-Episode «Loyale Führung und der Umgang mit Macht», weil das ganz wichtig ist, einmal zu differenzieren. Und ich will nichts vorenthalten. Es gibt ja da noch die zweite Gruppe der Zuhörenden, der Haltung zu loyaler Führung und Loyal Works, wenn ich in die ja, Manege trete sozusagen. Und das sind die Führungskräfte. Und bei den Führungskräften, vielleicht wirst du auch eine, habe ich das Gefühl, ja, ja, endlich kommt jemand und sagt das und hilft dabei, es uns leichter zu machen, denn wir stehen immer dazwischen. Wir kriegen den Druck von oben und wir kriegen den Druck von unten, von unseren Mitarbeitern. Und es reicht langsam, wir brauchen hier einen Weg raus, sonst machen wir uns selbst kaputt. Sonst verbrenne ich ja als Mensch, dann blute ich ja aus. Wie kann ich also meine Führung so optimieren, dass es in Zukunft passt, dass wir in Zukunft unternehmerisch auch erfolgreich sein können, als Team zusammenwachsen, auch den Zielkorridor verfolgen können und ja, schön, dass Miriam Engel sich des Themas annimmt und uns dazu was sagt und genau das spiegelt sich auch in den Seminaren wieder, die ich gebe, wo hauptsächlich die zweite Führungsebene vertreten ist. Und auch hier geht es um die Einstellung zum Thema Macht. Macht an sich hat ein schlechtes Image, weil wir in den Medien und auch in unserer Erfahrung viele Menschen kennen, die Macht missbraucht haben und bis heute missbrauchen, die zu ihrem eigenen Vorteil agieren und im schlimmsten Falle sogar völlig vergessen, dass da viele andere auch von betroffen sind und Menschen, die negative Konsequenzen tragen müssen, außer Acht gelassen bleiben. Machtmissbrauch soll natürlich nicht das Thema sein. Doch ich denke, Macht ist im Grundsatz nichts Negatives, sondern etwas Positives. Die Frage ist nur, wenn wir wissen, dass wir eine Macht und damit eine verantwortungsvolle Position haben, dann kommt es sehr genau darauf an, wie wir als Menschen mit dieser Machtposition umgehen. Es gibt da mehrere Tendenzen, die ich beobachte. Eine ganz klare Tendenz geht dahin, dass Macht verpönt, vergrellt wird. So nach dem Motto, nee, es gibt so viele Menschen, die Macht missbrauchen und um Gottes Willen, da will ich gar nicht erst hinkommen in diese Spur, in diese Spirale. Doch wenn man Macht verneint, abweist von sich, dann kommt man ja in die Ohnmacht, dann macht man sich ja abhängig von anderen Menschen. Die Einstellung zu Macht ist also eine lebensbeeinflussende, grundsätzliche Einstellung und ist besonders präsent in der Führung und darauf will ich eingehen. Und ich möchte nicht, dass Macht missachtet wird, sondern dass wir eine gesunde Einstellung zum Thema Macht und Verantwortung haben. Und wenn wir das kleine Wörtchen einfach mal neu benennen und statt Macht über Verantwortung sprechen, dann fällt es gleich viel leichter, wohlwollender darüber zu sprechen. Wenn Menschen zu mir kommen, zu loyaler Führung sich weiter informieren wollen, dazulernen wollen und es im eigenen Unternehmen implementieren wollen, dann geht es oft um diese schlechten Erfahrungen. Denn Machtmissbrauch heißt, mit Härte und Ungnade mit den Menschen umzugehen. Und nicht selten ist es der Fall, dass der Mensch, der die Führungsposition innehat, nicht nur seinen Mitarbeitern gegenüber ungnädig und hart ist, sondern oft auch sich selbst gegenüber. Und wenn du das aus dieser Perspektive jetzt hörst und dich betroffen fühlst, dass du dir selbst auch nicht immer das gönnst, was eigentlich dran wäre, vielleicht die Pause, die Ruhe und Erholung, sondern dass du mit dir selbst auch ganz hart ins Gericht gehst und sehr diszipliniert deine Ziele verfolgst, dann merkst du vielleicht selber auch ganz genau in den Konsequenzen, dass Abwertung krank macht. Und es ist egal, ob du dich als Führungskraft oder als Unternehmer selbst abwertest, neben deinem Team vielleicht. So ist auch meine Erfahrung gewesen. Abwertung macht krank. Das kannst du gegen dich selbst richten, das kannst du auch gegen deine Mitarbeiter richten. In jedem Fall endet es aber in einem Desaster, weil sich A, die Loyalität, die emotionale Bindung auflöst, wenn wir jetzt an ein Team denken, und dir selbst gegenüber, ich kann es dir nicht sagen, wie es in deiner Person, in deinem Leben verläuft, ich kann aber von mir sprechen und ich bin krank geworden. Und das war nicht nur der Fall, weil ich von Chefs und Führungskräften und Vorgesetzten nicht in der Form wertgeschätzt worden bin, wie ich es mir erhofft hatte, sondern auch dass ich in mir selber so hart mit mir ins Gericht gegangen bin, dass ich immer über Leistung und über noch mehr Kontrolle und über noch mehr Beweisen versucht habe, die Wertschätzung und die Beförderungsmöglichkeiten, die Karriereschritte vorgesetzt zu bekommen, die ich mir wünschte. Aber es war das Gegenteil der Fall. Ich habe mich selbst im Prinzip ausgenommen. Ich bin bis auf den dunkelsten Rotstand des Akkus gegangen. Und das möchte ich jedem anderen ersparen. Und wenn du über deine Führung reflektierst, dann frag dich gerne mal, wie gehst du mit dir selber um? Und wenn du dich gut führen kannst, dann kannst du auch deine Mitarbeiter gut führen. Es ist grundsätzlich angelegt und in uns vorhanden. Macht Missbrauch, macht also krank. Und im NLP habe ich gelernt, dass immer das flexibelste Teilchen ein System kontrolliert. Das ist ein ganz rudimentärer Grundsatz, der auf alle Lebensbereiche übertragbar ist. Ein Gummi kriegst du um jede Form gewickelt, ein Gummiband. Übertrage das mal auf deine Führungsposition. Das flexibelste Teilchen bestimmt das System. Das heißt, wenn du selbst deine Führungskompetenz, deine sozialen Eigenschaften, weiter ausbaust, dann kannst du umso flexibler auf die unterschiedlichsten Belange im Unternehmen und auf die unterschiedlichsten Mitarbeitertypen und Bedürfnisse eingehen. Und gleichzeitig bleibst du in der Macht, bleibst du in der Verantwortung und kannst auch wohlwollend im Interesse aller agieren. Es heißt auch so schön, man kann nicht sein Verhalten immer gleich beibehalten und ein anderes Ergebnis erhoffen. Das heißt ja, wenn du deine Führungseigenschaften änderst, bekommst du auch ein anderes Ergebnis. Es ist also eine Frage deiner Einstellung, deiner Flexibilität im Kopf, wie klar du dein Verhalten, dein Führungsverhalten ändern kannst, um zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Mehr Mitarbeiterloyalität, mehr Bindung zum und im Unternehmen mehr Unternehmenserfolg. Macht und Verantwortung sind zwei Eigenschaften, die die einen wegtreten und die anderen freiwillig annehmen. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die freiwillig Verantwortung übernehmen und tragen und auch für die Ergebnisse und Teilschritte gerade stehen, dann würde ich mich freuen, wenn du mit mir und unserem Team gemeinsam ein neues Verhältnis zu Macht und Verantwortung bekommst, nämlich auf den neuen, auf den heutigen Führungsalltag übertragen. Denn darum geht es ja bei mir immer mit der loyalen Führung. Wie kannst du in deinem Betriebsalltag diese neue, loyale Führung umsetzen, ohne dir selber zu schaden? Die Angst möchte ich dir ganz klar nehmen. Und damit dir das gelingt, biete ich dir 2020 ein sechsmonatiges Programm an, zusammen mit drei weiteren Top-Trainern, in dem wir alle deine konkreten Herausforderungen, deine Fragen und die einzelnen Entwicklungsschritte begleiten. Mit Präsenzveranstaltungen, mit Potenzialanalysen und Auswertungen, mit NLP-Methodik, mit systemischer Beratung und natürlich auch dem übergreifenden Punkt zur Prozessorganisation im Hinblick auf Digitalisierungsprozesse. Nicht nur, wie kannst du mit den Menschen, sondern auch, wo ist die Schnittstelle zur Umsetzung in Prozesse. Wir vier Berater, Uwe, Neda, Sascha und ich, werden ein großartiges Programm über sechs Monate mit einer elitären Gruppe im geschützten Rahmen und auch Planspielmöglichkeit anbieten. Und ich freue mich, wenn du dabei sein willst und schreib mir gerne, wenn du mehr erfahren möchtest. Gemeinsam übersetzen wir Verantwortung und Macht in loyale Führung, du musst nichts von deiner Position abgeben oder einbüßen, sondern nur auf wohlwollende und wertschätzende Art noch erfolgreicher werden. Und was sage ich immer, was steht unter meinem Logo? Dein Erfolg Next Level.